0: 第258十八集，傅锦仪这才笑了，指了指傅柔仪床头上摆着的一尊玛瑙玉瓶，道<笑>：“你瞧，这个瓶子是张家送给你的随礼，只是你从来都不肯看一眼。这上头就雕刻着凤凰花，你看看。”傅锦仪将玉瓶捧到了傅柔仪跟前。傅柔仪没有伸手去接，她只是静静的看着。终于，她落下泪来，讷讷道：“这花真的很漂亮。”傅柔仪的病症紧真的好转起来，随着梁锦忠死在她眼前，她似乎终于找回了安全感。确定了自己已经从噩梦里走了出来，随后几日里一天三顿的喝药，梦魇的毛病也开始减轻。小荣给他诊了几次脉，一次比一次更好些，如此大家才都放下了心。一晃眼过去，傅柔仪的婚期越发的近了，三太太也越发忙碌起来。其实，如今的傅家上下一直在忙着给傅锦姨预备嫁妆，真正给傅柔仪操办的东西并不多。只是傅柔仪和傅宣仪两个婚期赶得紧，傅柔仪更是仓促，事情一多也就乱了。好在这时候，傅老夫人出了个主意，命傅锦姨跟着三太太帮忙操办傅柔仪的婚事。既能帮上忙，又能亲眼学着嫁娶事宜，等轮到自己的时候，不会慌了手脚。傅锦姨曾经做了三年的侯府主母，这点子小事哪里能够难倒他？而他能够正大光明的插手傅柔仪的婚事，更成全了他能够布置周全来谋杀傅妙仪的一个机会。他费了大力气，将自己看中的几个得力的人调配成了傅柔仪的陪房，并用尽了威逼和利诱的等等手段，使得这些人尽数对他尽忠。除此之外，他还特意拜托小荣去寻得几样诡秘的药物。届时若是不能折磨死傅妙仪，一碗毒药下去毒死了也是可行的。这些陪房们虽然是被傅景怡拿来利用的，只是挑出来的人面上都还不错，要么是家里三代的世仆，要么是有头脸的小管事等。傅柔仪见过后很是满意，对傅景怡道了谢。而傅景怡也不是个过河拆桥的，选好陪房后，又帮着准备成婚当日宴请宾客们的名帖。和回礼，帮着凑傅柔仪的嫁妆，外头人瞧着，倒是传出荣安县主擅操持中馈的贤名来。事情进展顺利，傅景仪心里也很轻松，一切似乎都相安无事。那一日的火灾也很快被嫁娶的喜气所遮掩。等到傅柔仪成亲当日，前来恭贺的宾客。竟和那日傅老夫人办生辰时来的人差不多了。大家都知道傅家水涨船高，自然要抓着机会过来结交的。热闹的场面使得曹姨娘和傅柔仪两个颇有些受宠若惊。三太太在外头应酬宾客，傅锦仪则陪在傅柔仪的跟前，笑看着几个嬷嬷们。将一层一层厚厚的白胶往傅柔仪脸上刷，傅柔仪端坐着不敢动弹，她很是紧张，连早膳都没有吃。曹姨娘正抓了一把一把的沙子和桂花糖往她身上装，道：“二姑娘是要远嫁的，今日傍晚上路，一路上又奔波劳累。”不吃点东西怎么成？远嫁的姑娘接亲就是一项浩大的工程了。新郎会领着家中管事、陪房、护院等大队人马过来。姑娘出嫁后，一开始是坐轿子的，出了京城就换马车。因此，傅柔仪今日出了傅家的门后，还有千里的路途等着她。按说他不该现在就紧张，又不是今日洞房，只是他还是浑身僵硬的坐着，也不肯吃东西。他满脑子都是未来夫婿的模样，虽然他从未见过他。他前头二十年的日子都是浑浑噩噩的，庶女，生母不得宠，才学相貌都不出众。能安稳地在富家的深宅大院里活到现在，或许还正是因着他的平庸无能。这样的人生没有任何意义。父亲和祖母从来都想不起还有他这么个女儿，而嫡母谢氏又是个阴狠严苛的，他对自己的婚事从不抱什么希望。如今谢氏死了，三婶娘至少不是谢氏那么狠毒的人，给她挑了一件还算过得去的婚事。对她来说，她已经十分满意了。毕竟她很清楚，作为不得宠的女儿，她很可能被家族推出去，成为换取利益的牺牲品。她的夫家张家，会是什么样的呢？她不知道，但她充满期待。她的丈夫比她年幼三岁，听说是个不大懂事的半大小子。是啊，这样很好，她能够成为原配嫡妻，丈夫也没有大的毛病，这已经是她的福气了。傅柔仪轻,轻轻地吸着气，眼睛里泛着羞怯。而期盼的神采，这样的神采，傅景怡太熟悉了，那就是自己当年要嫁到萧家时所拥有的。傅景怡暗自叹了一口气，他还真有点羡慕傅柔仪呢，能够嫁给一个门楣不高、家世简单的人家，而不是因为家族的权欲斗争，嫁给什么公侯王爵。身为女子，能一辈子平安喜乐，就是最大的福气。什么荣华富贵、地位权势，那些东西可都是沾着血的。也罢，人各有命。上一世看似花团锦簇的萧家，最后令他死无葬身之地；亲生要嫁的，又是内忧外患、深陷党争漩涡的徐家。是盼着他能在徐家活得更久一点